0: Podcast for Queer Up Radio.
1: Am 22. Oktober können die Stimmberechtigten in der Schweiz wieder bestimmen, wer uns die nächsten vier Jahre im Parlament in Bern vertreten wird. Mit der Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin bei der Lesbenorganisation «Schweiz los» und dem Roman Heckli, Geschäftsleiter bei Pink Cross, im Dachverband von den Schwulen und bei Männern, habe ich mich vor ein paar Tagen auch über das Thema Wahlen unterhalten und wollte wissen, warum queere Menschen Unbedingt sollten wir wählen.
2: Schlussendlich wird halt im Bundeshaus auch über unsere Zukunft entschieden. Es wird über unsere Rechte entschieden. Und wir haben in den nächsten vier Jahren noch, noch einige Themen ob es das irgendwie Zugang zur privaten Sammelspende ähm, für lesbisch verflaute war, sich das Konversionsmaßnahmen und 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 es gibt noch ganz viele Themen, wo wir halt noch Fortschritte brauchen und die brauchen wir als Parlament, wo so stimmt, wie wie das auch unser Interesse ist. Die letzten vier Jahre ist das nicht immer so gewesen, von dem wir es hätten und so ein bisschen Luft nach oben und wir haben es aber trotzdem, gefunden. also, wir haben mal auch genau anschauen wie die Parlamentarier in den letzten vier Jahren abgestimmt haben. Wir haben in der Auswertung gemacht, wer so gestimmt hat, hat wie wir sie in jeweils empfohlen haben, wer irgendwie anders gestimmt hat, und haben das jetzt auch veröffentlicht, dass man sich selber ein Bild machen kann. Also, alle, finden, findet, hm, ich die Wahlunterlagen vor mir, weiss gar nicht eigentlich, wer sich wirklich für meine Rechte einsetzt, dem würde ich empfehlen, ganz auf www.worldpink.ch äh, Dort finden wir eben alle die, die Angaben, einsatz für Nationalrat, aber auch für Ständeratswahlen. Aber wir haben aber nicht nur einfach eine Analyse gemacht, wir müssen ja das auch noch ein bisschen an die Leute bringen und dort haben sie die grossartigen Drag Queens Monogamie, Milky Diamond und Paprika unterstützt. Sie sind zur Verfügung gestanden für eine wunderschöne Kampagne, wo sie halt dazu aufrufen, dass man eben, dass man Gott wählen dass man nicht jedes Märchen glauben soll, sondern wirklich an die Facts orientieren bin ich bin einerseits sehr dankbar, an die drei Dragquins äh, und ich finde, es sind wunderschöne Bilder geworden. Ich hoffe aber auch, und ich bin überzeugt, äh, die werden auch den, den Zweck nicht verfehlen, dich und all deine Freundinnen an Turnen zu bringen. Genau, also
1: die Analyse und die Wahlplattform die bietet dir gemeinsam an die Dachorganisationen los, ähm, Pink Cross und T-Genes. Alessandra. Gerade für Frauen ist es ja auch wichtig, äh, sichtbar... Also das ist eine Möglichkeit, um in der Politik sichtbar zu sein. Gibt es Empfehlungen bezüglich Parteien oder sagen, das ist wirklich sehr individuell?
3: Also ich glaube, wenn man sich Analyse anschaut, jetzt in Bezug auf die Parteien, dann ist eigentlich die Antwort schon da. Also schlussendlich entscheidet alle, welche Parteien oder welche Kandidatinnen sie auf ihre Zettel schreiben oder welche Liste dass sie aussuchen. Aber wir sehen natürlich dort das, was auch unsere Erfahrung ist in der Zusammenarbeit mit Parlamentarierinnen, dass halt linke Parteien unsere Anliegen vollumfänglich unterstützen und dann halt, so geht in die Mitte und dann denkt man ja immer noch, gut, da sind doch noch die meisten liberalen und auf unserer Seite, aber da kommt es dann eben plötzlich auf das Thema an. Und das sieht man, da kann man jede einzelne äh, Abstimmung gehen, nachanalysieren auf wordpink.ch, da sieht man dann halt, wird es eben schon ein bisschen undurchsichtig und wird dann die Solidarität und ja, die, die Unterstützung von queeren Anliegen eben plötzlich nicht ganz so klar analysierbar oder nicht so, es ist nicht ganz so einfach. Und das ist natürlich etwas, was uns beschäftigt und darum ist es für uns auch einfach sehr wichtig, dass man sich überlegt, ja, auf welche Liste gehe ich und das vielleicht, oder mit welcher Liste welche Liste gebe ich ab und vielleicht noch weniger welche Kandidatinnen. Aber die Kandidatinnen sind natürlich auch wichtig. Und wir als Los haben jetzt zum Beispiel auch für den Kanton Zürich und für den Kanton Bern vier Leute, die mir stark empfehlen, einfach weil sie den Los sehr nahe stehen, in dem Sinn, dass sie bei den Los geschafft haben oder lange im Vorstand sind. Das sind für Zürich die Anna Beatrice Schmalz, die Anna Rosenwasser und Brigitte Rösli und für den Kanton Bern natürlich die einzige auch die queere Frau im Nationalrat, Tamara Funicello. Also das ist ja auch einfach etwas, wo man sich immer mal wieder muss auf den Zungen zergehen muss. Queers wählen und vor allem queere Frauen wählen, heisst, dass Tamara als einzige gautete Nationalrätin nicht mehr allein im Parlament sitzt. Und das finden wir doch auch noch recht gut.
1: Dann hoffen wir auf viel Stimmen für Tamara und natürlich für die anderen Queeren Menschen in diesem Land – ein Thema, das leider etwas aufgekommen ist, vielleicht auch von den Medien noch etwas aufgeschaukelt worden ist, sind die gender woke debatten Wie steht ihr zu dieser Thematik?
2: Also für uns äh, wie Pink Cross und auch für mich ist klar, es gibt nur eine Zukunft und das ist schlussendlich eine Zukunft wo für alle, also wo, wo alle ihr Leben so leben können, wie sie eben wollen, also wo es inklusiv ist, ähm, wo für uns auch klar ist, äh, natürlich schreiben wir weiterhin äh, für, mit dem gender stern natürlich ähm, ist unsere Arbeit auch für nichtbinäre, schwule Personen da, ähm, natürlich setzen wir uns für Transrechte ein, zusammen mit dem TGNS. Also es ist für mich wirklich keine Frage. Ich finde es sehr schade, dass wir, ähm, jetzt in der Gesellschaft so weit sind, dass man wirklich so Diskussionen muss führen muss, dass es so aufgeschaukelt wird. Das wäre jetzt irgendwie das grosse politische Statement, ob man jetzt so einen Gender-Stern braucht oder nicht. Ich glaube, schlussendlich, es geht um Leben von Menschen. Ähm, wir müssen dafür kämpfen, dass eben, dass wir diese Leben einsatz, können schützen können, dass sie sich aber auch, können, ähm, die Personen sich selbst akzeptieren können, dass sie einen Ort haben, der auch für sie um ist. Und wenn der Gender-Stern hilft, dann bitte braucht der gender Es hat da nicht mit irgendwelchen komischen politischen Ausrichtungen oder Vokeness zu tun, sondern es geht doch ganz einfach um ein bisschen Solidarität. Es geht ganz einfach darum, dass man halt Menschen akzeptiert.
1: Genau, also für uns ist es ziemlich selbstverständlich eigentlich das Thema. Das ist gar kein Thema, wo man darüber reden. Trotzdem wird es von gewissen äh, politischen Richtungen. Äh, Alessandra, aber das ist doch eine gewisse Gefahr, oder?
3: Ich denke auch, wir reden auch sehr viel zusammen über die Gefahr und wie wir deren begegnen, wie wir mit dem Backlash umgehen, wo von gender -Stern debatten über Drag Queen Storytime in alle möglichen Richtungen weist. Und eben, da passiert ja auch in den Medien gerade ganz viel. Und ja, das ist wirklich das Thema, das uns momentan sehr stark beschäftigt und wo wir uns als, als Dachorganisationen Organisationen auch sehr in der Verantwortung sind, herauszufinden, wie wir das der Gesellschaft der Politik beibringen, dass das, was momentan gerade debattiert wird, eigentlich nicht ein Debattenthema ist, sondern ein Menschenrechtsthema. Eine Realität, die schon längstens da ist, ja, Nach der Ehe für alle ist vor dem dritten Geschlechtseintrag und wir werden nicht aufhören, für die Anliegen der gesamten Community zu kämpfen. Und wir werden alles tragen, dass das auch weiterhin zu versuchen, dass wir uns als Community nicht spalten lassen. Weil ich glaube, das, was ja auch passiert, ist, dass all die Themen und die Diskussionen, die jetzt aufkommen, schon auch innerhalb der Community, vielleicht auch zwischen denen, die vielleicht ein mehr Privilegien haben, die vielleicht ein wenig ein anpassteres Leben führen als andere oder die auch einfach die Möglichkeit, das haben ähm, unter anderen, denen das eben nicht offen steht oder die das eben auch einfach nicht wollen. Dass da jetzt natürlich das auch innerhalb von der Community zu einem Thema wird, wo es mega, mega wichtig ist, dass wir uns alle zusammen auf die richtige Seite der, der Geschichte stellen und solidarisch sind miteinander.
1: Dann gibt es auch noch einen Wahlanlass wo LOS organisiert, gell Alessandra?
3: Genau, noch ganz einen kurzen event -Tipp. Am 27. September gibt es übrigens in Bern, das wäre für euch auch noch mal ein bisschen näher, ein polit mit Tamara Funicello, wo LOS organisiert, wo wir auch genau über all die Themen werden diskutieren
1: Dann schauen wir gespannt auf den 22. Oktober und wir sehen uns vielleicht auch Community Night oder LGBTIQ-Konferenz. Und ansonsten sicher hier wieder bei Queer Up Radio. Für heute danke ich euch beiden und alles Gute und bis bald.
3: Danke dir
2: vielmals. Bis bald.
1: Ich habe mich mit der Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin bei der Lesbenorganisation Schweiz und dem Roman-Häckli-Geschäftsleiter bei Pink Cross im Dachverband der Schwule und Männer, über die bevorstehenden Wahlen unterhalten.
0: Queer Up Radio.
1: Ja, und in den folgenden paar Minuten gebe ich dir hier bei queer jetzt gerne noch einen groben Überblick, wie bzw. für was sich die grösseren politischen Parteien in der Schweiz bezüglich queerer Anliegen einsetzen. Gemäss der Analyse von «Voltpink.ch» hat sich die Mitte in den letzten vier Jahren im Nationalrat mit einer Quote von 40,4% LGBTQ-freundlich verhalten. Was sagt die Mitte selber zu ihrem Einsatz für queere Anliegen? Die Maya Pali, Grossrötin und Nationalratskandidatin vom Kanton Aargau.
4: Die Mitte ist bereit, sich auf am gesellschaftlichen Wandel anzupassen. Der für alle ist durch uns gross unterstützt worden. Und auch der Anpassung der Rassismusstrafnorm haben wir zugestimmt. Bei der Änderung des Sexualstrafrecht haben wir Handboten für eine gute Lösung und haben damit einen soliden Mittelweg unterstützt. Zum Thema Hate Crime hat die Mitte angefangen, in den Kantonen aktiv zu werden. So hat zum Beispiel Franziska Steiner in St. Gallen einen Vorstoß eingereicht. Künftig sollen Delikte mit der Hasskriminalitätsmotivation konsequent statistisch erfasst werden. Der vereinfachte Geschlechtswechsel ist von der Mitte ebenfalls gross mehrheitlich unterstützt worden. Queere Menschen können die Mitte sehr gut wählen. Denn in der Mitte nehmen wir alle Menschen und ihre Anliegen ernst. Wir setzen uns aktiv damit auseinander und suchen zusammen nach breit abgestützten und tragfähigen Lösungen.
1: Die Maya Palli von der Partei, die Mitte. Mit 58,5% bis LGBTQ-freundlicher hat sich die FDP in den letzten vier Jahren im Nationalrat eingesetzt. Hans-Peter Portmann, Nationalrat der FDP Zürich, der mit seinem Partner in Eintreiter Partnerschaft lebt.
0: Für uns Liberale ist es absolut klar, dass im Staat jeder Mensch gleich behandelt werde. Es kommt nicht darauf an, was er für eine sexuelle Orientierung hat oder für eine Partnerschaft lebt. Und das ist auch das, wo wir uns einsetzen und eingesetzt haben, dass die Community genau die gleichen Rechte hat, wie die gesamte Bevölkerung hat. Die liberale Fraktion im Nationalrat hat über 15% von Menschen, die dieser Regenbogenfamilie nachgehören angehören. Ich glaube, das ist das beste Beispiel, wo man kann, dass Normalität gelebt werden muss. Auch für schwule, Lesben und für all die, die anders leben wollen. Und das werden wir auch weiterhin verteidigen in Zukunft.
1: Der Hans-Peter Portmann von der FDP. Mit immerhin 90% Prozent hat sich in den letzten vier Jahren der momentan einzige Vertreter der PDA, der Partei der Arbeit, im Nationalrat für queere Anliegen eingesetzt. In dem Jahr kandidieren neben der roma die pda vertreterinnen in den Kantonen Zürich und Aargau. Sean Kara Kuya, Co-Sekretärin von der PDA
5: Schweiz, sagt, Die Partei der Arbeit kämpft für die ganze LGBTQ plus Community mit Taten und nicht nur mit Worten. Wir waren an den Christopher-Street-Day-Demos dabei und hatten ein Parteimitglied, die Kara, welche eine flammende Rede hat, hatte, letztes Jahr in Zürich. Wir fordern zusätzlich materielle Unterstützung für die Community. Dazu gehören auch kostenlose Heime für queere Menschen, die Sicherheit brauchen, egal was ihr Aufenthaltsstatus ist. Queere Bildung an der Schule, Antidiskriminierungsgesetz in allen Betrieben und Einrichtungen, egal ob privat oder öffentlich, kostenlose Bereitstellung aller notwendiger medizinischen Versorgungen von HIV-Tests bis über allen geschlechtsangleichenden Maßnahmen. Wir haben die Ehe für alle unterstützt und unterstützen einen dritten Geschlechtseintrag in allen ämtlichen Dokumenten. Wir erkennen den Zusammenhang zwischen Klasse, Rassismus und Patriarchat, welche alle die queere Community unterdrücken und kämpfen intersektional dagegen an. Wir bekämpfen den Faschismus nicht nur in Worten, sondern in Taten, nämlich durch antifaschistische Handarbeit. Sozialismus ist Queerbefreiung. befreiung Queer-Befreiung ist Sozialismus. Welt die Partei der Arbeit. vor
1: der Partei der Arbeit. Und damit zu den Parteien, die sich fast ausschließlich zu Gunsten von queeren Menschen eingesetzt haben. Die grün GLP kommen bei der Analyse von Vultpink.ch auf eine Quote von 99,3%. Der Diami Hefliger, Co-Präsident von Queer-GLP und Nationalratskandidat im Kanton Bern.
6: Die grünliberale Partei setzt sich für eine inklusive Gesellschaft ein, in der alle frei leben und lieben können. Wir wollen 100% Gleichberechtigung. Die GLP-Initiative Ehe für Alle ist im letzten Jahr endlich Realität geworden. Die Grünliberalen haben sich intensiv und beharrlich auch für den Schutz vor Hass und Aufhebung des Blutspendenverbot sowie für die vereinfachte Änderung des Geschlechtsseintrags eingesetzt. Im Kanton Bern haben wir mit grosser Mehrheit Motionen für die Erfassung von Hate Crimes und das Verbot von Konversionsmassnahmen einreichen können. Eine Stimme für die grünliberalen ist eine Stimme für 100% Gleichberechtigung von allen Menschen, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität und ihrer sexuellen Orientierung. Als progressive Mittepartei haben wir den Vorteil, ob queere Themen Vorlagen mehrheitsfähig zu machen. Wir wollen Konversionsmaßnahmen auf nationaler Ebene verbieten, die Vielfalt von der Geschlechtsidentitäten fördern, die psychische und physische Gesundheit von Queer-Menschen verbessern und uns für eine progressive Weiterentwicklung von Fortpflanzungsmedizin einsetzen.
1: Dort Häfliger der Tiammi, von der grünen liberalen Partei. Gemäss der Wahlplattform Pinkvote.ch zu 100% für Queer-Anliegen im Nationalrat eingesetzt haben sich in den letzten Jahren die Grüne und die SP. Zuerst Michael Töngi, Co-Koordinator beim Netzwerk Green LGBTIQ Plus und Nationalrat von der Grünen, Kanton Luzern.
0: Hallo miteinander. Wir Grünen haben uns seit den 90er Jahren für die E-Für-Alle eingesetzt. Und wir sind total froh, dass wir nach mehr als 20 Jahren Einsatz jetzt die EU für alle in Kraft haben. Wir haben auch Vorstöße eingereicht, dass es zum Beispiel einen dritten Geschlechtseintrag braucht, oder dass die Antidiskriminierungsnorm auf die Geschlechtsidentität ausgeweitet wird. Das haben wir aber noch nicht erreicht und darum braucht es unbedingt in der nächsten Legislatur andere Mehrheiten. Wir Grüne schauen auch einen bei Gewalt gegenüber Transpersonen oder bei homophob motivierten Übergriffen. Leider hat es von denen in der letzten Zeit wieder mehr gegeben, gerade auch weil es Kräfte gibt, die mit einer offenen und diversen Gesellschaft nicht gut umgehen können. Die Grünen sind eine offene Partei. Wir haben viele Kandidierende aus der Community und ich kann nur allen ans Herz legen, unsere Partei und vor allem auch die Personen aus der Community zu wählen.
1: Der Michael Töngi von der Grünen Partei Schweiz und zum Schluss noch die Aussage der Sozialdemokraten. Mia Jenny von SP Queer und Nationalratskandidatin von der SP im Kanton Aargau.
7: Die Fortschritte, für die Queer Community in den letzten Jahren erzielt wurden, sind, sind maßgeblich von der SP prägt. Gewesen. Einerseits geht die Erweiterung vom Diskriminierungsschutz auf die Sexualität auf die parlamentarische Initiative von der SP zurück. Und andererseits hat die SP seit Jahren für die Ehe für alle gekämpft. Vor zwei Jahren wurde das Anliegen endlich Realität, geworden, und das dank, auch dank einer sehr aktiven Abstimmungskampagne durch SP-Menschen. Mit dem Angelo Borille und der Tamara Funicello haben wir außerdem zwei queere Parlamentarierinnen, die immer wieder diverse Vorstöße zum Thema ins Parlament bringen. Zum Beispiel bei Verbot von Konversionstherapien oder wenn man mehr Schutz für ähm, intergeschlechtliche Personen fordert. Die SP setzt sich seit Jahrzehnten für Anliegen von der queeren Community ein, die eben weitergehen als die Ehe für alle. Es geht auch darum, dass zum Beispiel Transpersonen die Gesundheitsversorgung bekommen, die sie brauchen, dass queere Lebensrealitäten anerkannt werden und zum Beispiel queere Altersheim geschaffen werden oder dass man auch anerkennt, dass es in der Schweiz auch non-binäre Personen gibt und dass man sich dort für, mit einem dritten Geschlechtseintrag auseinandersetzen
1: sollte. Die Mia Yeni von der Sozialdemokratischen Partei. So wie die Aussagen von den Parteien, die auf meine Anfragen reagiert haben. Nicht geantwortet haben die EVP und die SVP, die sich gemäss Pinkvote.ch in der Vergangenheit mit 23,3% beziehungsweise 8,8% für queere Anliegen eingesetzt haben im Nationalrat. Nicht angefragt habe ich die EDU, die sich in den letzten vier Jahren im Parlament für kein einziges cooles thema ich gesetzt hat. Ja, alle Details zu der Analyse und Empfehlungen von der Dachorganisation Pink Cross Los und Teacherness zu der Wahl 2023 findest du auf der Wahlplattform votepink.ca Und jetzt liegt es an dir, dass du mitbestimmst, wer die nächsten vier Jahre für die Schweiz im National und Ständerot sitzt in Bern